0: Concluyamos charlando sobre una aventura con muchos aprendizajes.
1: Hablemos de la búsqueda de la permanencia y la certidumbre.
0: De las implicaciones del concepto
2: tiempo
1: en nuestra vida. Concluyamos la conversación sobre Fullmetal Alchemist Brotherhood. Bienvenidos a Diakifo, filosofía y anime, el día que reencarné como filósofo.
0: Llegamos al final de esta aventura que nos ha mostrado luchas en las cuales se presentan el sufrimiento, muertes dolorosas y también revelaciones interesantes de los personajes principales. Por supuesto tenemos un desenlace en la cual los personajes están dispuestos a sacrificarlo todo para superar sus límites. Y bueno amigos, pues nuevamente nos encontramos aquí para charlar de este anime tan fabuloso llamado Full Metal Alchemist Brotherhood. Como siempre estoy acompañado de los estimados Eduardo y Aquiles. Me gustaría señalar hacia un punto que nos ha llamado la atención de esta serie y que es eh, la cuestión de la inmortalidad. Parece que esa es la ambición y la meta de algunos personajes. En algún momento podríamos pensar que es... Eh, el objetivo de Father, de Ling Yao, o de todo, todos los altos mandos que siguen ciegamente a Father para poder al alcanzar ese, esa promesa, ¿no? la de una vida eterna. Pero, pues ¿qué es esto de la vida eterna? ¿Qué podemos eh, decir acerca de una vida sin muerte?
1: Bueno, yo creo que, como dices, el, el punto de la inmortalidad es... Es crucial para el final y creo que para la explicación de toda la trama en este sentido de que, de hecho, durante toda la, toda la serie, desde el principio es, es un tipo de discurso sobre el alma, sobre el alma humana. El alma es inmortal y lo vemos en la serie. Father acumula en la piedra filosofal almas de personas que no pueden morir. El tabú de la alquimia está vinculada no tanto con la transmutación del cuerpo humano, lo que está prohibido es la transmutación del alma humana. Realmente, esta parte, esta relación entre almas y la inmortalidad, se supone que ya el alma está inmortal, pero ahora esta inmortalidad que está buscando es una inmortalidad aquí, una inmortalidad en, en este mundo. Y el personaje de, del príncipe de, de Xing, Li, lo refleja, ¿no? Esta búsqueda, esta ambición por. La permanencia, esta búsqueda por encontrar algo que es incapaz de perecer. Y para mí esto está relacionado con la búsqueda del, del conocimiento, de la verdad. Para los que hayan, ten, hayan tenido oportunidad de ver la serie eh, antes o, o acompañándonos durante estos episodios, recordarán que cuando se intenta transmutar el alma humana, cuando se intenta transmutar esta cosa inmortal, traerla a la vida como es el caso de Edward y Alphonse lo que ocurre es que tú, tu alma es transportada a la puerta de la verdad, adquieres conocimiento del mundo en este proceso de interactuar con lo inmortal, de manipular lo inmortal y adquieres esta, este poder cuando regresas de poder hacer alquimia sin usar círculos de transmutación para mí hay una relación ahí entre la búsqueda de la inmortalidad la búsqueda del conocimiento y la adquisición de poder, en donde todas estas cosas están vinculadas con el hecho de que el ser humano, o al menos el alma humana, en esta serie, es aquella que tiene esta capacidad de ir y enfrentarse con esta puerta de la verdad y adquirir poder de esa manera. Y, y creo que esto es un tema recurrente que lo hemos estado hablando en los anteriores episodios. Hemos hablado del conocimiento, hemos hablado de fake news, hemos hablado de mentes artificiales, sobre ciencia... Todas estas son, están relacionadas con encontrar esto permanente, esto que, que es confiable de una vez y para siempre. Y bueno, toda la historia termina en, en un gran combate muy espectacular que dura múltiples episodios, que culmina con, esta, con la lucha contra Fader y es la búsqueda de Fader por encontrar conocimiento, de adquirir poder y encontrar conocimiento. Y bueno, yo empezaría con eso.
2: Muy interesante lo que acabas de comentar. Es una de las cosas que a la cual quiero retomar y tomaría otra vía por ahí, ahí para que se abra y posteriormente podamos platicar sobre ello es esto que comentabas sobre el sobre Lin. No, su búsqueda de algo que no perece eh, ya es la, lo que se encuentra. Sin embargo, creo que una de las cosas que también la serie presenta es que esta piedra filosofal que sería aquello que nos da ese inmenso poder es algo que incluso llega a perecer, ¿no? Si nos ponemos a buscar en estas referencias en el anime, vemos que incluso los múculos mueren, ¿no? A pesar de que son creados de la misma piedra. Y esto me hace pensar en el hecho que, que incluso aquello que nos promete la eternidad tiene que perpetuarse. Esta idea de la, la continua perpetuación eh, creo que se encuentra ahí en el anime. Y una de las cosas que también podríamos ponernos a pensar sobre la idea de esta piedra filosofal es que todo, todo aquello que se perpetúe tiene un costo. Creo que una de las cosas que de las cuales no nos pusimos a platicar, pero sin embargo es bastante interesante, es esta idea que Eduard y Alphonse aprendieron estando en la isla. Que Para que uno pudiese vivir era necesario matar a un organismo. Es aquello que nosotros llamamos el ciclo de la vida, ¿no? Y esto también parece ser una de las implicaciones que la Piedra Filosofal tiene. Para que Fader tuviera acceso a la Piedra Filosofal, tuvo que haber eh, matado al pueblo de Xerxes. Esto significa ¿no? otra cosa más que para que algo se pueda perpetuar por siempre, necesita recursos. Eh, recursos que obtendrá de los otros. Entonces, yo creo que eh, es ahí por donde mi comentario va a comenzar. Esta idea de que incluso aquello que nos promete eternidad necesita que sea perpetuado.
0: Pues ciertamente hay un debate interesante aquí acerca de cuáles serían las condiciones para alcanzar lo que podríamos denominar la inmortalidad, por ejemplo, o el poder. ¿Y el poder para qué, no? El poder que implicaría quizá un control sobre los elementos del mundo un control sobre el mundo mismo o un control sobre las vidas de otras personas tal vez eh, o en el caso de father una mezcla de todo y pues bueno parece que la alquimia es esa clave ¿no? ya lo hemos mencionado un poco era la línea que seguíamos la, el episodio pasado aquí en Día Quefón. Nos preguntábamos eh, cuáles podrían ser quizá los alcances de la alquimia, ¿no? Y, y qué tanto nos permitiría tener este control sobre el mundo. Eh, podemos tener una lectura, ¿no? Una interpretación sobre Full Metal Alchemist que nos plantea justo, ¿no? Que la búsqueda en todo este camino es ese control o ese poder para poder manipular, para poder mover y realizar la voluntad. Y bajo esta óptica. Entonces quizá lo prioritario sería justo la meta misma, ¿no? Eh, el dominio de ese control antes que cualquier otra cosa, ¿no? Y, y los medios que utilizamos para llegar a esos fines, pues bueno, eh, podemos prescindir fácilmente de ellos cuando sea necesario, ¿no? Eh, ya hemos visto qué tan fácil es que para crear una piedra filosofal se sacrifiquen... ...multiplicidad de almas... ...es decir, personas... Eh, ...formas de vida... ...o para la creación de un, una ciudad... ...una ciudad que está destinada... ...al final del día a cumplir el cometido de... Eh, ...llegar a ser la piedra filosofal... ...máxima... ...lo voy a decir en este sentido... ...porque salen varias en, en todo el anime... ...pues bueno, eh, hay ahí... Un, ...un manejo de la vida de todas las personas... ...que habitan esta región, ¿no? ...y, y ese control... ...creo que algo emocionante... Que este nivel nos ofrece es que tiene una tesis y una antítesis, ¿no? Y ya hemos visto eh, el objetivo de algunos personajes, pero sería interesante también valorar, ¿no? ¿Cuál sería el objetivo, por ejemplo, de nuestros protagonistas, de Eduardo, de Alphonse, y de qué manera ellos manejan la situación a través de esas finalidades que logran?
1: Este tema de la tesis y la antítesis creo que es de los más interesantes que, que se pueden plantear desde la serie, Javier. Pero antes de comentar sobre ello, me gustaría comentar esta similitud. Para mí el, esta relación, esta búsqueda de la inmortalidad, este todo este planteamiento de almas como medios, como vehículos, eh, como cosas aparte de del resto de las cosas, cosas que hacen especial al ser humano, Cosas que por las cuales está el tabú. Eh, me recuerda mucho a, a mitos o a ideas fundadores de la filosofía misma. Ya, ya que estamos hablando en estos términos de, de la serie, creo que es importante apuntar el hecho de que esta relación entre adquisición de poder de la realidad del mundo es algo que desde el principio Platón plantea en sus, en sus diálogos. Plantea que son las almas las que alcanzan el mundo del conocimiento. Más bien el conocimiento es posible porque las almas tienen esta capacidad y, y parte esencial de, esta, eh, de la naturaleza de las almas está en que el hecho de que son inmortales, están fuera de los límites de este mundo. Entonces el conocimiento es, es alcanzable y se puede llegar a este mundo sublime de las ideas o salir de la caverna, como en el mito de la caverna lo narra Platón, los hombres atrapados bajo sombras y pueden salir al mundo de la verdad. Y ese mundo es permanente, ese mundo no cambia. Y el alma llega y puede percibir esa verdad. Esta separación, esta posible separación del ser humano del resto, porque obviamente en este mito fundador, y creo que en general, en filosofía, esta búsqueda es algo que se plantea, bueno, ni siquiera se menciona explícitamente, sino está implícito el hecho de que es el ser humano el que está en esta jornada por el conocimiento. Esta búsqueda de lo permanente es algo exclusivamente, puramente humano. Y lo planteamos y lo pensamos de entrada de esa manera. Para empezarlo hablamos de la, la razón. También Aristóteles habla sobre la forma más elevada de vida es la contemplación. Porque esta contemplación está aparte. ...de las vicisitudes de este mundo. Es decir, es algo que puede ser permanentemente, ¿no? Esta relación con la permanencia... ...y el conocimiento verdadero... ...y esta vida exaltada... ...que está aparte del mundo que conocemos... ...se me hace muy interesante porque... ...pues es lo que luego está buscando Father... ...esta conocimiento absoluto... ...por el conocimiento mismo... ...en esta vida aparte de, del mundo de los seres mortales. Esta idea se me hace crucial... Porque pues explica o, o tiene este modelo que luego también eh, se sigue o al menos aparece en la fundación de teorías en las cuales el ser humano está aparte y por esta razón de que está aparte su alma es especial. Puede alcanzar lo permanente, puede alcanzar lo inmortal, puede alcanzar la verdad.
2: Eh, eh. Una de las cosas que, que comentabas aquí es este hecho de que el humano se encuentra en una búsqueda constante de lo permanente y que esto solamente nos aparece en un estado de contemplación, ¿no? en un más allá de, de este mundo. Si transpolamos esa idea de que somos carne y alma a este mundo, ya, ya no pensando en este mundo permanente fuera de, de nuestros sentidos, Creo que podemos encontrar este, dos ideas esenciales para lo que acabas de comentar, Aquiles. Eh, primero, que para que nosotros podamos accesar a este mundo de la contemplación, este mundo del conocimiento absoluto, nos tenemos que desligar del mundo de las necesidades. En otras palabras, y poniéndolo en un contexto más moderno, para que nosotros podamos obtener acceso a a, al disfrute, al goce de la vida, tenemos que deshacernos de este mundo carnal, del de tener necesidades. De, tenemos que tratar de tener, o al menos tener ese confort de que todo a nuestro alrededor se encuentra bien, ¿no? de que la comida, de que el hogar, de que ciertas preocupaciones de nuestro día a día desaparezcan pa para que ello nos permite alcanzar esta contemplación. Y esto lo quiero ligar un poco más con lo que les había comentado con anterioridad sobre el hecho de que hay una perpetuación, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros queremos deshacernos de este mundo de las necesidades? Pues que tenemos que buscar esos recursos al mero estilo father con las almas, ¿no? Tenemos que buscar recursos humanos, recursos que nos permitan prolongar eso. Entonces... Eh, Estaríamos hablando un poco del uso de las demás personas, ¿no? Lo voy a aterrizar un poco con esta idea del capitalismo. En cierta manera es eso, ¿no? Para que un capitalista exista necesita existir este mundo que, del cual éste se alimente, ¿no? Entonces nos lleva a, a ponernos a pensar sobre una ética, si, lo, si se podría decir, sobre una ética de la inmortalidad, ¿no? en qué forma nosotros podemos vivir o tratar de alcanzar esa inmortalidad sin necesitar de los otros o es que es realmente algo necesario
0: bien, entonces pues aproximándonos a la recta final de esta discusión y dando a modo quizá algunas conclusiones quizá algunos aprendizajes que hemos tenido en esta serie ¿eh? solo aprendimos que utilizando personas alcanzaremos nuestras metas Fader tenía razón bueno, es un poco broma porque <risa> realmente está la otra cara de la moneda. Eh, está Están estos personajes tan importantes que dan un giro a la historia y estropean todo el plan tan magnífico y de tantas décadas planeado por este homúnculo. Y que, bueno, es lo que le da juguito al desenlace, ¿no? Es lo que le da esa viveza. Creo que por parte de este otro grupo de personajes estoy pensando en los hermanos Elric en el... ...en el coronel Mostan ...o el mismo padre de los hermanos Elric... ...hay una búsqueda quizá uh, por la paz... ...en un proyecto de nación, por ejemplo... ...como se lo imagina Mostan ...o quizá una paz en la propia alma... ¿no? ...como es eh, el cometido de Juan Jaime ...quien tiene esta culpa... ...que carga esta gran culpa... ¿no? ...por ser cómplice del homúnculo... ...pero también hay una búsqueda... ...a mi forma de ver hacia la felicidad, que es esta posibilidad de estar bien, sentirse alegres eh, sentir bueno, en el caso de Alfonso es muy claro, ¿no? él quiere comer el pay de naranja o el pastel de naranja, no me acuerdo qué era, eh, sentir la tibieza de las manos de otras personas quizá en el caso de Eduardo eh, empieza a descubrir que las personas le importan, quienes le rodean se preocupa por estas personas y y, y quiere ver por ellos, ¿no? Eh, y bueno, eh, este cierre que nos ofrece la serie es como una muestra de esa búsqueda de la felicidad que se manifiesta en el estar con otros y que es una muestra clara de que quizá la búsqueda que nos mantiene en vida y por la cual nos movemos puede estar en la convivencia, en el acto presente. Ya para ir este, cerrando el comentario y hacer una defensa... <risa> Es decir, claro, la filosofía ha tenido esta cara inmaculada acerca de, la, de la, las teorías que buscan darle sentido a, a esta preocupación o angustia muy humana eh, y bueno, también cabría preguntarnos qué tanto los animales la podrían sentir. Pero bueno, quedémonos en el mundo humano por el día de hoy acerca de, por ejemplo, qué le va a pasar a nuestras almas cuando estemos muertos, ¿no? Y, y que es muy bien reflejada en mucha mitología antigua y bueno, por supuesto, los grandes referentes de la filosofía, como bien mencionó Aquiles. Pero tenemos otra contraparte, ¿no? Una cara B. Eh, tenemos escuelas como Epicurios, donde la aniquilación del alma es un hecho y tenemos que aprender a vivir con ello y a formar otro tipo de motivaciones éticas, epistemológicas eh, o hasta de la vida para poder avanzar, ¿no? Tenemos... Concepciones muy orgánicas, como la de los estoicos, donde el alma siempre está donde debería estar y, a, y estará. Es decir, es parte del mundo y continuará en el mundo hasta el transcurso infinito de los siglos. Pero bueno, esas ya son interpretaciones quizá de otro tipo de orden, pero de alguna manera siento que confluyen con este aprendizaje que nos puede regalar una serie tan interesante como lo es Full Metal Alchemist Brotherhood.
1: Así es. Hay una gran historia, o más bien debería decir full mis brother Brotherhood, es una gran historia porque habla de todos estos aspectos que son esenciales o críticos para lo que somos. Esta búsqueda de la permanencia de, de lo inmortal son ideas que han estado desde antaño en muchas civilizaciones. Y a pesar de que, como dices, en la historia de la filosofía y no solamente en ella sino en otras más recientemente sobre todo está la idea de bueno somos de este mundo y estamos unidos al resto del mundo eh, buena parte de todavía nuestra cultura actual de planteamientos de cómo entendemos al mundo están giran alrededor de esta búsqueda de lo permanente y ya no tanto quizás en estos términos de inmortalidad al menos en, en nuestra civilización occidental eh, si no atea, quizás, ¿cómo se puede decir? Eh, ya no dependiente de la religión. Pero sí estamos en búsqueda de lo que es seguro. Estamos en busca de la certidumbre. Aquello que, bueno, es seguro porque no va a cambiar, ¿no? Es seguro porque es permanente. Están las, las leyes de la ciencia, como hemos mencionado antes. Y como siempre se enfrenta la, la fugacidad del mundo, la movilidad, el cambio permanente también, que por el otro lado dice, bueno, todo tiempo está cambiando y no podemos fijarlo. Y para mí esto, este este conflicto, este problema de cómo resolvemos esto que es la búsqueda de certidumbre al final, certidumbre para el cuerpo, que sería inmortalidad, está en la, en el conflicto final y cómo se resuelve. Y al final, para quienes lo hayan visto, y para quienes no, bueno, pues aquí va. El humúnculo se cuando ya... Es derrotado, al final la historia no es una tragedia, como se pueden imaginar. Eh, es una victoria al final de, de los héroes que hemos estado siguiendo durante todos los episodios. Cuando ya ve su victoria cierta, el humúnculo empieza a lamentarse y lo que dice, todo lo que yo quería es obtener la verdad del mundo. Lo que yo quería obtener es conocimiento del mundo. Es todo lo que yo quería hacer. Y cuando está hablando, diciendo esto frente a la puerta de la verdad en este otro mundo, donde conoces la verdad, la realidad de las cosas, le dice, bueno, este fue, ese fue tu error. Y el contraste está en la escena siguiente, bueno, o unas cuantas escenas después, cuando Edward finalmente recupera el cuerpo de su hermano y se enfrenta también a la puerta de la verdad. Y la respuesta que da Edward que creo que es esta respuesta alternativa a la permanencia que tú ya hablabas, Javier, es renuncio renuncio a mi puerta de la verdad, renuncio a este conocimiento, o más que renunciar, lo uso como pago, lo uso como medio para restaurar a aquellos que me importan. Es decir, el error del homúnculo, y de hecho el, la sombra, el fantasma de la verdad, no sé cómo llamarlo, que con el que está haciendo esta negociación Edward, le dice, esa es la respuesta correcta. Y bueno, en, en ese sentido, la historia, en términos de correcto o incorrecto, el conocimiento se plantea como algo intermedio. Es un medio. El conocimiento no es el fin. No hay un lugar al que vayas a llegar y atraparlo y te debes de quedar ahí en un estado contemplativo. No, la búsqueda del conocimiento, la búsqueda de este poder, es para los otros, para estos seres que son finitos que van a morir, pero ellos son lo importante. Ellos son el fin, a final de cuentas. El fin de Edward es su propio hermano. Y no es el conocimiento, no es la verdad. Y en ese sentido es, yo persistiría en esta parte de que, bueno, ya no es amor a la sabiduría, no es amor a Sofía, sino es amor a la vida. Y la sabiduría o el conocimiento nada más es el medio. Perdernos en el, la pura, en el puro conocimiento, perdernos en la pura contemplación, sería un error. Debemos de fijarnos para qué es ese medio y... Y esta felicidad, esta paz que tú hablabas a Javier hace un momento se me hace el, el vehículo perfecto para lo que realmente estamos tratando de perpetuar o que podemos perpetuar es esta vida, estos cuerpos, no un, un hipotético más allá, sino es en esta, en esta vida integrada en la cual eh, la paz es la persistencia segura de los cuerpos. La felicidad es este estado estable de disfrute eh, que queremos Perpetua tanto como sea posible aunque vayamos a morir. Y para mí es, es una gran idea que por eso resuena mucho, creo, esta, este anime. Y solamente quería mencionar, no hemos, lo hemos dicho hasta ahora, eh, rápidamente, el nombre de, de la autora de este manga, eh, Hiromo Arakawa. También tiene otro anime por ahí que se llama Silver Spoon. Más bien, más que, está el anime, ella es la escritora de manga. Ella escribió el manga de Full Metal Alchemist y escribió el manga de Silver Spoon. Es completamente diferente, pero se lo recomiendo también mucho. Es sobre alguien que se va a vivir en el campo y este reencuentro con, de la ciudad hacia el campo es, es muy interesante. Se lo recomiendo bastante esta otra obra de esta autora.
2: Eh, pues qué decir, qué me queda decir después de lo que nos acabas de comentar aquí, les creo que es una muy buena reflexión sobre el final de Full Metal Alchemist. Una de las cosas que, que también me gustaría nada más añadir sobre lo que decías es este hecho, ¿no? Muchas de las veces pensamos que los medios o medios, llámese conocimiento, llámese dinero, eh, son el fin en sí, ¿no? Una de las cosas este que, que tú comentaste será este hecho que las personas que nos rodean son el fin, ¿no? Y son el fin en, en, en varias cosas, ¿no? En el hecho de que nosotros pensamos en hacer cosas para ellos y que también nosotros, nuestra vida terminará en ellos, ¿no? Pensemos en, en nuestros hijos, en nuestras este, esposas, en nuestros esposos, en nuestros amigos, amigas. Ellos, cuando una vez hayamos perecidos, ellos serán los que nos recordarán y los que perpetuarán esta historia, ¿no? Esta historia que tuvimos con ellos, eh, se me hace bastante interesante esa idea que acabas de comentar, Aquiles. Yo también, este, muy brevemente, después de que Aquiles este, haya concluido realmente y con una, una excepcional conclusión a, esta, a este anime, yo les quería recomendar un poco este esta película que se encuentra en Netflix. Se llama In Time en inglés. Eh, realmente no, no sé cómo se llama en español. Esta película nos habla sobre la perpetuación, como les comentaba, del tiempo. Muchas de las veces este cuando queremos algo, lo que tratamos de perpetuar es ese tiempo. Porque es el tiempo lo que nos da vida. No se podría pensar la vida sin el concepto de tiempo. ¿no? Y aquí, al menos en esta película, no les voy a spo spoilear nada, puesto que es el tema de la película. Eh, el tema es que nosotros pagamos con nuestro tiempo, todo aquello que hacemos. Y si nos ponemos a pensar un poquito más sobre este mismo tema, pues nosotros pagamos nuestros servicios, nosotros pagamos lo que tenemos con nuestra vida. Eh, bastante interesante la película, se las recomiendo. Este, dura alrededor de una hora y media, para que además de que vean Fullmetal Alchemist Brotherhood, también puedan ver esta película que sería muy interesante.
0: Muy bien, y bueno, pues la discusión no puede terminar en este punto y lo digo porque ciertamente siempre queda preguntas que podamos hacernos, que podemos eh, indagar y pues para quienes estén escuchando esperemos que puedan seguir también considerando estas cuestiones y pues si tienen alguna respuesta o alguna cuestión que quieran comentar, claro que la podrán hacer llegar por los medios que ya conocen. Y en lo personal, pues, me gustaría plantearles la siguiente escena. Imagínense que un día despiertan por la mañana muy temprano, agitados después de un sueño, y se preguntan, ¿y cuál es el fin de la vida humana? ¿Qué responderían ante ello?
1: Sí, totalmente. Estamos esperando, como siempre, eh, escuchar sus opiniones. Y yo me quedaría con la pregunta que de alguna forma ya estaba formulando hace rato. ¿Debemos de buscar el conocimiento por sí mismo o como medio? ¿Es realmente el amor a la sabiduría lo más alto o es el amor a la vida? ¿Qué piensan?
2: Por último, yo también quisiera dejar estas preguntas. ¿Ustedes creen que habría la posibilidad de que existiese un mundo en el cual no es necesario sacrificar a nadie y que todos se encuentren bien? Y otra pregunta, ¿creen que es fácil seguir esa frase que dice que el tiempo más valioso es el de ahora, entonces víbelo. O tendríamos que pensar en otras implicaciones que hay detrás de esta frase. Ustedes qué creen? Y no se olviden, escríbanos y comenten. Estamos en varias plataformas: Facebook, Instagram y YouTube. Recuerden que ahí nos pueden encontrar como Día que fue, Filosofía y Anime.
1: Por supuesto, si tienen respuestas para estas preguntas o para cualquier otro comentario que nos quieran hacer o sugerencia, que nos quieran compartir, como comentaba Lalo, están todas las redes sociales, pero también está nuestro correo electrónico filosofiayanime.gmail.com, filosofiayanime.gmail.com. Tampoco olviden que pueden visitar nuestra página web donde encontrarán todos los episodios así como enlaces a todas nuestras redes sociales. Y esta página web está en filosofiayanime.com filosofiayanime.com
0: Y bueno, cerramos este episodio dándole las gracias a nuestros queridos podescuchas que nos han seguido el paso hasta este quinto episodio de Fullmetal Alchemist Brotherhood. Y pues como siempre agradeciendo pues a los queridos amigos Lalo, Aquiles y pues hasta la próxima.
1: Nos estamos escuchando.
0: Estamos viendo
1: Bye.